0: Wir alle wissen, dass wir verschieden sind, dass wir total unterschiedlich sind, was unser Aussehen angeht, was unsere Handlungen angeht, was unser Wissensstand angeht. Wir gucken heute mal mit Fokus auf den Lerntypen. In der weiteren Folge gucken wir dann auf die verschiedenen Lernstile. Heute Fokus auf den Lerntyp. Warum? Weil wir denken, dass in vielen Projekten zu wenig auf die verschiedenen Lerntypen eingegangen wird. Daher wollen wir euch die mal vorstellen, was für Lerntypen gibt es. Und äh, wen könnt ihr dabei berücksichtigen? Herzlich willkommen zu Nubo Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis. Für die Praxis. Hi, wir sind die Nubo Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren und um Prozesse zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Ja, wir alle sind individuell und damit einzigartig auf diesem Planeten. Etwaige lege schließen wir jetzt mal aus. Ähm, warum werden wir dann in so vielen Projekten nur die visuellen und die auditiven Lerntypen abgeholt und eingebunden? Aus unserer Praxis können wir hierzu nur sagen, die Lerntypen sind bekannt, jedoch einfach nicht so präsent. Also natürlich ist jedem klar, jeder lernt ein bisschen anders. Das kennt man ja, der Banknachbar in der Schule früher schon hat anders gelernt als man selbst. Der hat vielleicht Karteikärtchen benutzt, man selbst hat ins Heft geguckt, hat einen Text gelesen oder vielleicht, wie es heutzutage geht, eine WhatsApp-Gruppe in Englisch gehabt, keine Ahnung. Ähm, jeder lernt da ein bisschen anders und guckt ein bisschen anders drauf. Auch oder gerade im Zeitalter der Digitalisierung sollten alle Typen mit Aufmerksamkeit bedacht werden. Das heißt, wir haben ja nicht nur den visuellen und den auditiven Lerntyp, wir haben auch noch den autodidaktischen Lerntyp zum Beispiel und noch zwei andere. Die gucken wir uns jetzt mal genauer mit euch an. Und ähm, genau, wir haben die sechs gängigsten Lerntypen einmal rausgesucht. Und zu welchem Lerntyp gehörst du denn eigentlich? Wir haben einmal ganz klar und sehr präsent den visuellen Lerner. Der visuelle Lerner, der wird unterstützt über Visuals zum Beispiel. Da können wir das ein bisschen abholen. Der ist sehr aufs Auge fokussiert. Der braucht einen Text, der braucht eine Grafik, der braucht ein bisschen Optik. Bei Kleinkindern ist dieser Lerntyp sehr, sehr verbreitet. Klar, die nehmen viel über die Augen wahr. Das Stichwort hier lautet Memory oder Puzzlen. Wer schon mal gegen ein kleines Kind Memory gespielt hat, der weiß, da kann man eigentlich nur verlieren als Erwachsener. Hier sind die voll in ihrem Element und ja, das, das verwächst sich oder das ändert sich. Also ein Lerntyp, der vor zehn Jahren bei dir aktiv war, das heißt nicht, dass der heute noch so ausgeprägt ist. Vielleicht hat sich das gedreht, vielleicht hat sich das gewandelt ein bisschen in deinem Leben. Also im visuellen Lerntyp mit äh, Vorträgen zum Beispiel, die du mit Skizzen visualisierst oder mit Notizen visualisierst, damit werden sie in deinem Kopf wirklich festgesetzt und Menschen, die ähm, den visuellen Lerntyp haben oder mögen, sind klar, sehr klar strukturiert, haben klare Unterlagen, haben immer Platz für eigene Ergänzungen und Notizen. Das heißt, wenn ihr den Unterlagen gebt, dann schaut, dass da immer ein Rand ist oder zumindest ein Absatz, wo man mal was drunter malen kann und wo man einen Text drunter schreiben kann und dass das alles so ein bisschen, dass sie das sich visuell aufbereiten können. Auch könnt ihr zum Beispiel Textmarker und solche Sachen zur Verfügung stellen, wenn ihr größere Texte haben solltet in der Schulung oder ein Skriptheft für eine Schulung oder solche Geschichten. Kollegen von diesem Typ macht ihr es erheblich einfacher, eure Botschaft und wichtige Informationen langfristig im Kopf zu behalten, wenn ihr ihnen diesen Platz gebt und die Möglichkeiten gebt und auch entsprechend die Unterlagen gebt. Der zweite sehr prominente Lerntyp ist der auditive Lerntyp. Sofern ihr gerade Nubo Radio lauscht, tut ihr ja, gehört ihr eventuell ebenfalls auch zu diesem Typ der auditiven Lerner. Auch Kollegen, die bei der Arbeit Musik hören oder immer wieder vor sich hin brabbeln, also das kennt ihr bestimmt auch, passiert einem auch manchmal, können diesem Typ angehören. Sie festigen ihr Wissen über Zuhören. Also im Change-Prozess könnte zum Beispiel ein Podcast das richtige Medium für diese Zielgruppe sein. Bislang wird die, diese Art leider seltenst gewählt. Also ich kenne kaum ein Projekt, was einen Podcast einsetzt, um ähm, eine Botschaft oder Wissen zu transportieren. Dabei ist der Aufwand für einen Podcast zum Beispiel relativ gering. Also es ist ja kein hochprofessionelles Medium. Es erhebt keinen hochprofessionellen Anspruch wie eine Radiosendung. Es kann ein bisschen unperfekt sein. Und das ist auch gerade das, was das Medium sehr charmant macht, wie ich finde. Also für die Kollegen gerne immer was anbieten, dass sie zuhören können, dass sie äh, und nicht wundern, wenn die vielleicht in der Schulung auch mal vor sich hinreden. Ähm, das ist bei denen normal, das gehört für den auditiven Lerner dazu, der sagt sich das halt auf. Also wenn ich auf mich persönlich gucke, ich gehöre auch zu denen, die eher über das Ohr oder über das Selbstvorsprechen nochmal lernen als äh, überlesen. Also ich lese laut, wenn ich was für mich haben möchte, ich kombiniere das also, aber da kommen wir nachher nochmal zu, zu so den Kombinationen und ähm, Falls ihr in eurem Projekt jetzt mit einem Podcast starten wollt, gar kein Thema, könnt uns gerne ansprechen. Wir helfen euch da gerne weiter und unterstützen euch mit Tipps und Tricks aus unserer Podcast-Erfahrung. Schreibt uns einfach für ein erstes, halbstündiges, unverbindliches Gespräch, stehen wir gerne zur Verfügung. Die Alternative zu einem Podcast wäre natürlich sowas wie ein Classroom-Training oder Vorträge, die man der Zielgruppe anbieten könnte oder ein klasse, klassisches Video natürlich auch. Also Hauptsache auditiv und man gibt in den Raum, auch etwas selbst wiedergeben zu können oder zu erzählen zu können. Dann gibt es den kommunikativen Lerntyp. Also wenn ihr den Lerntyp in eurem Programm oder in eurem Projekt als key User oder Botschafter einbindet, habt ihr eigentlich schon so gut wie gewonnen. Die kommunikativen Typen lernen durch Aufnehmen und Weitergeben. Das heißt, wenn ihr den Input gebt und liefert, die laufen für euch durchs Unternehmen und erzählen die Botschaft, die erzählen ihr Wissen und die teilen ihr Wissen. Die wollen das teilen, um weiter zu wachsen. Die wollen ihren Erfahrungsschatz ausbauen. Die wollen wissen, wie reagieren andere Seiten darauf, was kommt von außen rein, wie kann man das kombinieren. Und die freuen sich wirklich, ihr Wissen weiterzugeben. Also nutzt das bitte aus und also nicht im negativen Sinne von ausnutzen, nehmt die mit, und gebt denen das Wissen, dass sie es verbreiten wollen. Die wollen aktiver Bestandteil des Projekts sein und den Veränderungsprozess mitgestalten und zwingend ihr Wissen und ihre Stimme mit einbringen. Also tretet in Kontakt mit den Kollegen, wenn ihr die kennt. Die sitzen gerne an sehr prominenten Stellen, also es ist ja ihrem Typen entsprechend, und äh, die freuen sich auf eure Interaktion und die freuen sich auch auf, den spannen, auf dieses spannende Projekt und Ihr könnt gespannt sein auf diesen Typus von Mensch, weil der ist wirklich für euer Projekt ein Riesenplus. plus Ja, und dann haben wir als den vierten Typ den motorischen Lerntyp. Also bestimmt hast du auch schon mal bei Kollegen gesehen oder du bist vielleicht selbst so einer, ich gehöre gerne dazu, wenn ich telefoniere, muss ich zugeben, ähm, der laufen durch die Gegend läuft. Also zum Beispiel beim Telefonieren wie ich oder der im Meeting aufspringt und zum Whiteboard läuft und dann durch den Raum tigert, wie ein Tiger, der auf seine, auf seine äh, Fütterung wartet. Und das hilft dem beim Nachdenken. Und äh, so verarbeitet der Input und denkt nach und lernt auch in diesem Moment. Und das können motorische Lerntypen sein, Also die neigen auf jeden Fall dazu, sich zu bewegen beim Lernen. Und vielleicht gehen die mit ihren Karteikärtchen oder sind die früher mit ihren Karteikärtchen in den Wald gegangen und gelaufen und haben so ihr Wissen gefestigt und verarbeitet, weil dann ihr Geist frei war entsprechend. Menschen diesen Typs können ihren Bewegungsdrang einfach nicht unterdrücken. Und äh, der motorische Lerntypen verbinden oft auditive Inhalte mit der Bewegung. Also die reden vielleicht auch noch vor sich hin, während sie nachdenken oder greifen sich ans Kinn oder das kennt ihr bestimmt und es hilft ihnen einfach die Inhalte zu festigen und Erkenntnisse zu gewinnen. Und daher lasst die Bewegung im Projektmeeting gerne zu. Also vielleicht bietet auch einfach mal ein Stehplätze an oder geht raus, lauft, macht euer Format ganz neu und geht zum Beispiel in die Use-Case-Entwicklung bei einem Rundgang ums Gebäude oder durch einen Park, der bei euch in der Nähe ist oder durchs Parkhaus, wenn es regnet. Und benutzt diese Bewegungseinheiten, um den Gedanken freien Lauf zu lassen. Also wir machen das auch sehr, sehr gerne bei uns intern. Äh, wenn ich mit Dominique Homeoffice mache zum Beispiel, wir brainstormen dann immer nach dem Mittags Mittagessen, wenn wir eine Runde spazieren gehen und festigen einfach so nochmal, was haben wir bis jetzt getan, was wollen wir heute noch tun, wo gehen wir hin, was, was müssen wir noch bedenken, wo brauchen wir noch Input und so weiter. Und ja, nutzt dieses Format, das ist sehr, sehr spannend und ihr werdet wirklich überrascht sein, was dabei rauskommen kann. Dann haben wir als fünften Typ den personenorientierten Lerntyp. Der personenorientierte Lerntyp ist sehr fixiert auf eine einzige Person in eurem Projektteam. Das ist jetzt, wenn man sehr, sehr viele davon hat und eine sehr große Organisation hat, ein recht schwieriges Unterfangen mitunter. Ähm, das kann nämlich jemand aus dem Projektteam sein oder eine Key-User-Gruppe, die solltet ihr dann auch dringend haben. Für die Key-User solltet ihr in dem Fall wirklich Unterlagen zur Verfügung stellen, äh, Anleitungen, Schulungsmaterialien etc., die für diesen personenorientierten Lerner als Kunden gedacht sind. Das heißt, dieser Lerntyp schätzt den persönlichen Kontakt jedoch nur mit einer einzigen Person. Also der ist sehr personenfixiert und ähm, in, seinem, in dem Rollout-Projekt kann ein Key-User oder ein Floorwalker sein, der die entsprechend abholt und einbindet und die aktiv und alleine an seinem Tisch unterstützt und äh, Hilfe gibt und Wissen weitergibt. In einem Change-Management-Projekt kann an dieser Stelle auch von einer Vertrauensperson die Rede sein. Also es könnte auch wenn das ein größerer Change ist, der möchte vielleicht nicht in der Gruppe offen diskutieren, sondern der möchte seine eine Person haben, um Inhalte zu verstehen, um Zusammenhänge zu verstehen und zu erörtern. Die Möglichkeit solltet ihr geben. Wir wissen, das ist relativ schwierig, auch gerade im Hinblick auf Projektbudgets, wenn man sehr, sehr viele von diesem Typus hat. Aber bietet bitte auf jeden Fall die Möglichkeit an, dass da jeder mal zu Wort kommen kann, der das wollen würde. Last but not least haben wir noch den autodidaktischen Lerntyp. Der Autodidakt ist ein sehr unabhängiger Kandidat. Der ist hoch engagiert und sehr wissenshungrig. Der schätzt es sich an der Hand von Unterlagen, Videos, Tonmaterial etc., was ihr da so habt im Portfolio, selbst auf einer Spielwiese zu entwickeln. Also der will selbst rangehen, der will was tun, der möchte Wissen praktisch erleben und anwenden. Und ähm, den könnt ihr auch mit E-Learnings und solchen Sachen abholen und einfangen und unterstützen. Holt die Ko Kollegen in Communities wieder zusammen, dass sie sich aktiv austauschen können, also dass da viele vielleicht von dem Typ sind, ein bisschen bunt durchgemischt noch und die sich selbst helfen und erarbeiten können. Also die brauchen euch gar nicht zwingend, die brauchen nur euren Output oder euren Input. Bietet ihnen die Plattform zum Recherchieren, zum Nachschlagen, zum Austauschen, zum Diskutieren, zum Lernen, zum Wissen übermitteln, etc. pp. Ob das jetzt in der realen Welt eine Community ist, wie ein Stammtisch oder eine Brownback-Session zu Mittagessen oder eine Community auf Office 365 spielt dabei nicht so die Rolle. Wichtig ist, dass ihr das Format anbietet und auch entsprechend oder die Formate anbietet und den Kollegen diesen, diesen Raum auch ermöglicht und bietet. So, was ist denn das Fazit jetzt von allem? Wir haben uns jetzt mal die sechs Lerntypen angeschaut, die wir da so als die meistvertretenden empfunden haben, die es gibt. Ja, die Theorie ist schön. Die Praxis sagt, es, ist, es kommt immer darauf an. Also kein Mensch hat nur einen Lerntyp. Meistens ist es kombiniert. Also zum Beispiel der motorische Lerntyp kombiniert mit dem auditiven Lerntypen. Und man sollte das nicht so getrennt betrachten. Das heißt, wenn ein Format von euch wenn es ein sehr generisches Format ist, wo ihr einfach sagt, okay, da muss jeder mal rein, dann sollte das für möglichst jeden Lerntypen etwas bieten, damit jeder Lerntyp sich mal zumindest eingebunden fühlt. Dass das nicht dauerhaft funktioniert, ist auch klar, nur ihr könnt auch auf diese speziellen Lerntypen, also zum Beispiel auf den äh, personenorientierten Lerntyp eingehen, indem ihr ein Floorwalking anbietet auf den motorischen Lerntyp, dass ihr zum Beispiel irgendwie was anbietet, wo eine Bewegung mit drin ist, ein Format, was speziell für die ist, die Kommunikativen als Key-User und Botschafter einbindet, den autodidaktischen Lerntyp, Unterlagen und eine Community zur Verfügung stellt. Also kombiniert das und dann treten die auch so in Erscheinung. Nur bietet genug Formate, damit jeder sich frei in seiner Position entfalten kann und auch das Format nutzen kann, was für ihn passt. Die Lerntypen können nur dann nachhaltig in ihrem eigenen Lerntyp lernen, wenn sie das Angebot auch haben, wenn sie dann auch unterstützt werden von euch. In der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen werden wir euch noch die Lernstile vorstellen. Da gibt es vier Stück. Und da gibt es auch entsprechend ein Visual dazu, wo ihr einen kleinen Selbsttest machen könnt. Das heißt, ihr könnt dann selbst über so eine Matrix ausfüllen, die ist von Mumford und Honey wie oder welchem Lerntyp ihr angehört damit sind wir auch schon wieder am Ende einer neuen Folge Nubo Radio wir freuen uns auf euer Feedback, welcher Lerntyp seid ihr, schreibt uns einfach mal auf Instagram, auf Facebook ähm, schreibt uns eine Mail, wir freuen uns auch euch beim Thema Podcast unterstützen zu können für die auditiven Lerntypen und ja, immer schön dran denken, Kollaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik